0: Välkomna till Drupalsnack! Det här är avsnitt 43 där vi ikväll kommer att prata om lingo, om branschjargonger, buzzwords. Varför använder vi det? Gör vi det? Förstår våra kunder det? Och finns det några risker och fördelar med det? Det kommer att bli en trevlig liten diskussion. Vi bjuder in er till 40 minuters vardagsflykt och dina vägvisare är denna gång jag själv, Adam Evertsson, som sitter här i Etern tillsammans med Kristoffer Wiklund. Hallå där! Hallå, hallå! Välkommen! Med oss på vår resa har vi denna gång Evelina Hej Hejsan! Hej! Vi ska få höra lite mer om Evelina alldeles strax, men vi ska börja det här poddavsnittet med att berätta att Även denna gång så sponsrar Kodamera vår podcast. Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Evelina, välkommen till Drupalsnack!
1: Snack. Tack!
0: Vi ska ägna några minuter åt här att eh, lära känna dig, för det här är ju första gången eh, som du är med i Drupalsnack som programledare. Du har ju faktiskt varit intervjuad en gång i höstas, men eh, nu är du, är du tillbaka här som programledare istället. Hur känns det än?
1: Du, det känns bra. Jag är laddad och taggad inför detta.
0: Härligt, det låter bra där. Om du skulle beskriva dig för någon som aldrig har träffat dig, hur skulle det låta?
1: Ja, då skulle jag nog bjuda ut den personen kanske på en eh, öl någonstans och sitta ner och snacka lite grann. <laughs> Väldigt svårt att beskriva mig själv har jag av någon anledning. Eh, okay. Men jag bor i Majuna i Göteborg eh, och har en liten vit kanin och eh, jobbar på kommunikationsbyrån Rabash. Och jag gillar att laga mat och äta mat och ja, vanliga saker som vanliga personer gillar.
0: Mm. Ganska opetomstjös. Uh, Rabash. Rabash via Byrå ligger mm. i Göteborg vid Järntorget. Vi har pratat lite om Rabash tidigare. Vad jobbar du med på webbyrån? På, eller på Purabash.
1: Jag är och kommunikationsbyrå. Vi, är, vi har varit webbbyrå många år, men jag anställser ju är en av oss som anställd för att vi jobbar med lite mer kommunikationsinriktade uppdrag nu. Vi är ett kooperativ och vi är värdegrundsbaserade. Det innebär att vi jobbar med kunder som, vi, som delar vår värdegrund och vi är personallägda så vi har. Alla vi som jobbar på är också delägare och vi har lika stort ansvar och inflytande över våra arbetsroller. Så det är ett lite annorlunda och spännande sätt att, att jobba och driva företag.
0: Precis. Det skiljer sig från kanske de vanligaste företagsformerna som man träffar på.
1: Mm, så är det.
2: Om du skulle beskriva din favoritkund som steger in genom dörren, vem skulle det vara?
1: Oh. Jag, ska jag ta en befintlig kund eller? Ah, en ja
2: en som en som du trivs och jobbar med så är det bara att säga den.
1: Jag vågar inte med risk för att de andra ska känna sig osidosatta. <här> men...
2: <här> då får du hitta på någon.
1: Nej, men jag, ska, jag har ju en i huvudet liksom så att jag ser ju framför mig favoritkunden och favoritkunden det är ju en, en person som, som lyssnar in. Och som känner tillit till att eh, vi, vår ambition är att göra vårt, vårt absolut yttersta för att eh, hjälpa den här personen och göra det som vi har sagt att vi ska göra. Så den här personen, det är en person något som ett kärleksförhållande eller en vänskapsrelation faktiskt. Att man känner tillit och, och, och tror på att den andra personen ska göra det hon eller han har sagt. Var det svar på din fråga? Ja.
0: Tycker det låter som en väldigt bra beskrivning av en väldigt bra kund.
1: Vilken är er favoritkund?
0: Clint Eastwood. Än så? <laughs> så jag, jag hade ju definitivt velat ha honom som kund så att jag hade fått träffa honom.
2: Det är ändå Ja, jag har ingen rolig, jag bara täcker praktiskt och då blir det ju en, en kund som har ett tekniskt problem som man vet att det här går att lösa och det går att få det jättesmidigt att ta bort alla hinder i deras tillvaro så att datorn får göra sin automagi och bara lösa problemen åt dem.
0: Oh, oh får, jag, får jag ta den också? Den var bra. Jag, jag ändrar mig. Bort med Clint och så tar jag... Nej, skämt åsido. En, en favoritkund är en som kommer med nya problem. Mm. som gör att man inte bara behöver göra samma sak om och om och igen utan att man får pressa sig lite och lära sig något nytt i arbetet kanske.
1: Eller hur? Det lät väldigt bra. Bättre än Clinton.
0: Bättre än Clinton. Jag tyckte vi hade väldigt bra beskrivningar alla tre, eller önskningar alla tre.
1: Jag tycker att det båda är gott för de var från extremt skiftande perspektiv.
0: Vi går vidare i programmet. På temat idag så hade vi tänkt att göra en liten djupdykning in i kanske de buzzwords eller branschjargongen, lingon, som man kan ha när man jobbar med webb och mot internet. Varför man använder det och lite om våra kunder helt enkelt förstår det. Det är ju inte annat än att man själv finner sig använda några av de här Orden lite då och då och ibland så har man ju sett både en och två personer tappa, tappa kontakten med verkligheten eller börja fundera på vad är det han säger egentligen. Kristoffer, hur känner du? Är det, brukar du slänga dig med schyssta ord och skysta buzzwords när du pratar med kunderna eller i lunchrummet?
2: Ja, det är ju lite skillnad där. I vårt lunchrum så delar vi ju med andra företag. Så då, som jag har sagt till några andra, är att när jag och min kollega pratar med varandra så ler alla runt omkring och tycker att vi pratar ett annat språk. Så nu har jag sådana saker. Men när man är ute hos kund så då handlar det ju 80-90% om att uttrycka sig med kundens termer för att kunna Förstå och förklara lösningar för dem. Att hitta de här orden. Ja, men pratar vi om är det artiklar eller är det nyheter och hitta rätt ord där, och sen så är det ju det att när jag och min kollega pratar tekniska lösningar där bakom, då blir det ju bara tekniska termer och förkortningar som ingen annan förstår.
1: Mm.
0: Du, Evelina, använder du mycket branschjargong och kommer på dig själv med att göra det inför kunder eller med kunder?
1: Ja, det gör jag ju. Och det är ju något som jag försöker undvika. Men samtidigt så tycker jag att det är en svår balansgång. Ja, det är en svår balansgång och vet hur mycket man ska använda och hur lite. För att det är ju, förenklar ju för när man pratar och för hur... Långt man behöver förklara eller beskriva någonting. Kan man använda en förkortning och hoppas att kunden vet vad det är eller googlar vad man pratar om. Eh, så sparar man ju hemskt mycket tid helt enkelt. Men eh, jag tror ju att det många gånger underlättar och eh, skapar en bättre kontakt om man eh, använder eh, ord och eh, ett språk som kunden förstår och använder själv. Men sen ah, har ju inte jag det här problemet med eh, som Kristoffer beskriver att... Eh, sitta i lunchrummet med andra men jag upplever det som att vi eh, vid vårt lunchbord på jobbet eh, har lite grann den här klyftan som vi ständigt eh, pratar om och försöker överbrygga liksom, mellan, eh, mellan Hanna och eh, Petter och Alex. Alex är bäckenutvecklare och Hanna är fronten. Elin är arteräktor och jag är kommunikations- Och så har vi Joppe som liksom kan båda delarna och är projektledare och vi försöker ju mötas liksom och lära av varandras världar hela tiden och då funderar jag på hur skjutsningen kunden ska förstå oss om inte ens vi förstår varandra inbördes
0: mm. lite så. och det är väl egentligen den, den stora utmaningen där att antingen få med kunden på tåget så att kunden lär sig någonting och, och får med sig, går därifrån eller går ifrån ett möte eller ett telefonsamtal med lite ny kunskap eller att man märker att det är ingen idé hur många gånger jag förklarar det här. Och i så fall då ha en utmaning i att försöka hitta en synonym eller någon kortfattad förklaring.
1: Så kan det vara, precis. Jag tänker att man känner in en kund och ser hur villig och, och kanske hur eh, nyfiken och liksom kunskapstörstig den här kunden är. Och...
0: Precis, och där har man ju en fördel om man är ansikte mot ansikte. För då mm. märker man ju gärna när... Blicken börjar flacka eller de börjar tappa intresset om det som man hela tiden börjar prata om eller, eller diskutera. Det blir mycket svårare ifall man är på, på mejl eller, eller än hellre då på telefon. För då, då har man ju inte de här, det här ansiktet att läsa av. Nej, ja, precis. Men det är ju en, en balansgång som, som man får gå. Och att bara använda sig av krångliga... Förklaringar som man måste upprepa mening efter mening efter mening där man egentligen då kanske vill ha bara ett ord. Det är ju inte riktigt hållbart så att man får ju försöka känna av det så mycket som möjligt. Och det finns ju i alla situationer man möter våra kunder oavsett om man har ett första möte, ett utvecklingsmöte, ett säljmöte eller
2: utbildningar
0: om, om deras nya webbplats och hur de ska sköta den.
1: Mm.
2: Och jag tänkte bara det är ju väldigt viktigt att vara observant på att det finns ett annat språk än vad de är vana att höra eh, ens kunder och att man sätter sig in i, i det hela, att man är ödmjuk och försöker prata kundens språk.
0: Mm. Vad finns det för risker då ifall man bara håller på att spotta sådana här buzzwords som hämtat från någon dålig chipsreklam eller något sådant? Evelina, vad skulle du säga är den den stora risken om man inte får med kunden här på på tåget?
1: Den absolut överhängande risken är att kunden inte förstår vad det är vi gör och vad de betalar för. Skulle jag säga, alltså det, när vi, min särskilt en kund som för lite sedan hängde, hängde upp sig liksom på ett, ett ord och det var moodboard. Och det här blev liksom det här blev ett litet slagord i korridorerna efter oss. Liksom. Att de, att de skrev moodboard efter oss och nästan tyckte att det är de där galningarna som, som kommer hit och ska göra en moodboard. <laughs> För det blev också under mötet så här att När vi hade sagt En 5-6 för många sådana här ord då, då fastnade de vid moodboard liksom sa men vad är modbord? Och fick mi- ett mindre utbrott liksom. Det var väldigt fascinerande att se Då tänkte jag verkligen bara att det Här, här har vi nästan eh, här, här har vi mycket mer liksom att, att ta upp nu i att Ta bort alla den här sjögången Än att, att förklara vad saker och ting är Så vi, det slutade med att vi jargong och förkortningstvättade allting som vi visade för den här kunden för att annars såg de bara jargongen och orden och förkortningarna som de inte förstod istället för resultatet och liksom vårt arbete och det vi hade hjälpt dem med
2: jag tänkte säga, där har ni ju en kund som eh, sa ifrån. Mm. Det är ju en risk också med de kunderna som inte säger ifrån att de eh, inte förstår. Utan de bara håller tyst då, här, nickar och nickar och ungefär, ja men visst, så här, jag, jag tror jag förstod det här, jag vill ju inte verka dum om jag inte förstår vad moodboard är för någonting. Och, och d- där måste man vara medveten att den risken att kunden inte förstår eh, det blir ju samma sak där, ja. att de det drar ut och de blir missnöjda för de ser inte vad det, vad det ger eller de hänger inte med vad de köper för tjänster och så.
0: Eller att de faktiskt tror att det är något mycket större än vad det är och sen blir de besvikna i slutändan när de ser att Jaha, jag trodde att att XYZ var det här och så är det något jättestort jättekomplicerat som ska verkligen slå om kul Facebook men egentligen så var det ju faktiskt bara en liten CSS-ändring nere i foten.
2: Precis. Och där måste man ju ibland man måste ju ibland också utbilda sina kunder i vissa ord för att inse att de inte pratar uttrycker sig på ett korrekt sätt. Um, vi hade en kund där som. Uh, det var ett webbformulär när man kunde göra beställningar. Och de vi hade det som krav att ja, men man måste kunna skriva ut sin beställning. Mm. Och, och, och vi tyckte, ja men det blir ju konstigt att skriva ut den och så. Till slut upptäckte ja ja men det var ju en orderbekräftelse som de ville ha. Det var ju det de ville skriva ut. Och det är en helt annan sak än att skriva ut beställningen medan du fyller i den. Mm. Och, och där måste man ju då hitta de här orden. För kunden så den kan uttrycka sig på rätt sätt
1: Precis, så är det
0: Det var ju bra att ni kom fram till vad det var i slutändan i alla fall
2: Ja, men det är ju bara de sakerna jag vet om <laughs> Sen har vi säkert missförstått dem på andra saker också Men det, det kommer så småningom Och det är väl kanske de som eh,
0: ibland ligger till grund för misslyckade insäljningsaffärer eh, Det kanske man inte vet
1: jag tror att du sätter fingret på någonting där. Jag tror många gånger när man känner att den här, det här projektet gick inte lika bra eller det här projektet hade någonting som gjorde det lite kärft. Jag tror att det många gånger kan vara att man har inte mötts, man har inte ja, träffat kunden där i mitten liksom, utan kunden har inte riktigt förstått vad vi gör och vi har inte riktigt lyckats att utbilda kunden tillräckligt eller lära kunden vad det är vi gör. Jag tror att det kan hjälpa om om man verkligen analyserar och tänker igenom sitt tal och skriftspråk och allting och ser hur man presenterar och berättar för kunden om ens arbete.
0: Absolut. Risker finns det absolut med att använda krångliga ord buzzwords, men om vi vänder på det då, finns det några fördelar med att använda sådana här
2: buzzwords?
1: Kristoffer, du kan börja.
2: Ja, nej men jag skulle säga att det, fördelen är ju att de beskriver ju någonting väldigt specifikt. Det är ju därför man använder dem och inte ett annat generellt ord. Då behöver man inte, man, man förstår varandra. När man förstår ordet så kommer man förstå varandra, vad man menar. Och, och det är ju det är en stor fördel att använda dem och, och kunna skilja på små detaljer- Mm, med, med få ord.
1: Nu tänker jag precis som och nu tänker jag säga mot mig själv precis mot vad jag sa innan och jag tycker då att fördelen med att använda jargong det jargong, det är ju att man visar för kunden att eh, man kan någonting som kunden inte kan och att det finns ett värde i det som jag ser det. Det är likadant som att du förpackar en exklusiv vara eller en eh, En hudkräm eller en fruktdryck som är lite finare och har en en, en guldkant på sig eller ett ett mönster som sticker ut. Ja, jag tror samtidigt. Som att det är för svårare för oss och tror att det många gånger förpackar och säljer och förskönar på ett positivt sätt det vi gör.
2: Ja, men det håller jag med om. Och framförallt om jag beställer någonting och jag är kund och jag märker att den som... prata med mig hela, kan sitt område- och gärna, eller det slinker ut- sådana här ord och jag också förstår dem. Då, då så här, känner jag att ja, nu är det någon- som kan branschen. Mm. Skapa
0: tillhörighet mellan, mm. mellan kund- och eh, eh, sälj, säljare- eller vad nu ska säga.
1: Ja, eller så, det är kanske tvärtom. Alltså att det skapar en, en liten- klyfta som visar att det här är- mitt expertisområde- Och här är du, här här rör jag med, liksom, det här kan jag. Så här kan du lägga din din tillit, så löser jag det.
0: Mitt svar var i i anslutning till det Kristoffer sa det. Men absolut, det är ju återigen den här balansgången antingen så så riskerar man att, att öka en klyfta eller helt enkelt överbrygga en klyfta. Mm. Och, och där ligger väl mycket i personen som man har framför sig och sin egen möjlighet att läsa av och se situationen som den är och diskussionen. helt.
1: Mm. Jag ska avslöja en sak då innan vi byter ämne. Och jag var tvungen att googla... Jag vet inte om du ett ord här som har återkommit Och det är eh, lingo jag har, nämligen, mm. jag har nämligen aldrig riktigt stött på det innan för jag hörde dig säga det här i början av samtalet Så ja. apropå jargong
0: Förutom då att det var ett svenskt frågesportsprogram Som sändes på TV4 på 90-talet hur, hur skulle du beskriva ordet lingo?
1: Jag får ju här från synonymer.se Fikonspråk det blir man inte mycket klokare på egentligen. Man, <laughs> Även menar, fast man förstår menar. vad de menar.
0: Eh, lingo är väl egentligen en synonym för buzzwords som är, är en synonym för branschjargång helt enkelt. Kärt har många namn uttryck som man använder dagligen eller mer eller mindre dagligen i sitt arbete som mm. följer med i mm. kunddiskussioner helt enkelt. Men det var bra att du tog upp vi avrundar den delen och ska faktiskt gå in på... Vi har gjort en lista här på lite branschjargongord som man kanske slänger sig med när man jobbar i den branschen som vi ändå gör. Och Vi har delat in dem på lite olika här. Vi har valt utveckling, vi har valt drupal, kodning och sälj. Och Sen finns det ju flera hundra... Andra buzzwords som vi använder i vår bransch men vi har 40 minuter på oss så att vi har valt dem som vi kanske använder mest. Vi kickade igång med utveckling helt enkelt och där har vi det första som är wireframe. Kristoffer, hur skulle du beskriva ordet wireframe för en kund?
2: Ja, det är ju en, en prototyp eh, skissat med blyertspenna, eh, antingen digitalt eller på papper, där man förklarar sajtens funktion, men inte form, eh, utan funktion och flöde. Eh, håller du med om detta, Evelina?
1: Eh, ja, det är ju, men eh, där är ju problemet lite också att många gånger så kanske man blandar ihop wireframe och prototyp. Eh, mm. Och ibland så bygger vi responsiva prototyper exempelvis. Och eh, där kan ju kunden också ibland förvänta sig att en wireframe ska vara en responsiv prototyp exempelvis.
2: Mm. eller att en wireframe ska vara en skissbild på en färdig design.
1: För det kanske de också har fått av någon annan. Eh, mm. Någon de har jobbat med tidigare eller... Ja.
0: Mm. En wireframe kommer väl in ganska tidigt i ett arbetsflöde eller ett designflöde helt enkelt. Eh, håller ni med om detta? Mm. Mm eller ifall man då helt vänder på det som du sa att någon kanske kallar en färdig skiss för wireframe sånt kan man ju alltid råka för också ja eh, vi går vidare, vi har många ord framför oss här vi har, eh, jag slår ihop två stycken här eh, alfa och beta eh, Evelina du som mm. inte sitter så jättemycket med utveckling ja. eh, är det ord som du slänger dig med dagligen? Hey.
1: Inte särskilt ofta. Jag gjorde det när jag sommarjobbade på Stena Line, för att hette Räddningsbåtarna. Eh, började de på Alfa och fortsatte på Beta och Cesar och ja, alla de här som kommer sen. Mm. Det är väl bokstäverna på latin eller något sånt där. Jag
0: tror det är grekiska. Kristoffer, har du någon djuplodande kunskap om alfabeten?
2: Inte språk och den biten, men det är ju i utvecklingen när man släpper en alfa-version. Den är till för internt utvecklingsarbete, medan en beta är ju när man bara presenterar det för kund.
0: Och beta går ju över sen i någonting som ibland, i alla fall när det kommer till program eller kodpaket, så går den ofta över till något som kallas RC, Release Candidate. som som sen nästa steg ofta då blir en färdig produkt. Sen har vi då det som man skulle kunna hitta i förråden nu under vintertid när man inte kan spela fotboll. Då ställer man målen tillsammans och då blir det en målgrupp. Men i vår bransch så betyder det något helt annat. Evelina, jag kastar ut den här bollen till dig. Hur skulle du förklara målgrupp? För någon som ser helt tom ut i blicken.
1: Ja, alltså målgrupp säger man ju ofta till kunderna och förväntar sig att få tillbaka någonting som är en målgrupp. Vilket ofta slutar i att vi riktar oss till allmänheten ungefär. Och målgrupp betyder ju det. Vem vem riktar ni ert erbjudande eller medlemskap eller det som ni säljer eller eller vill göra vem riktar ni det till vem riktar ni det till och då det här målgruppen ska ju vara grupperat ut efter eh, något som gör att vi kan nå gruppen alltså no- någonting som gör gruppen till en grupp eh, och då kan man ju titta till sig själv och se var man har olika grupper i livet så brukar jag försöka förklara det och säga att till exempel på mitt gym Så har jag ju kvinnor i 50-årsåldern, pojkar som är 18, mammor, pappor, morfar, farmor och en mängd olika åldrar, kön, intressen och så vidare. Men de är ju fortfarande en målgrupp för att de har det gemensamma att de går och tränar på det här gymmet. Så målgrupp är någon... Eh, Mår en grupp som skapas Av ett gemensam, en gemensam nämnare Och det kan ju vara Ett behov eller ett attribut Eller en egenskap mm. Det var den långa förklaringen
0: det, det var en lång förklaring Men det var en väldigt bra förklaring eh, Och jag hoppas att du inte behöver dra Just den förklaringen För kunden flera gånger på samma möte <laughs> Utan att kunden fattar det Med, med en gång där Helt enkelt Kristoffer eh, Mm. Du har varit lite rosslig, du har en förkylning i kroppen, så att nästa punkt där heter hosta. Mm. Men vi får väl säga det med lite amerikansk accent. Hosta. Vad är då detta? Hosting eller hosta?
2: Ja, det kommer ju från det engelska ordet hosting, som betyder värd. Och det är helt enkelt där din sajts, webbplats, hemsida ligger. Då hostas den där. Alltså den driftas där och ser till så att den eh, har det bra. Mm. Och en, nästa en server, en någonstans. Ja, och nästa ord som vi har här är ju då cPanel och det är en, ett programvara som hjälper till med den hostningen. Eh, man hostar på ett
0: webhotell eller på en server någonstans. Man använder cPanel för att underlätta sitt arbete och förhoppningsvis eftersom vi jobbar med Drupal och vi har Drupal som minsta gemensamma nämnare här så är det ju oftast en Drupal-installation som man hostar. Men det finns ju lite, vi har nämnt några, vi har varit inne på Drupal eller programkoder, programpaket med alfabeta och så, Release Candidate men det finns ju några uttryck kring Drupal som man slänger sig med ibland. Jag har ju varit med och fixat Camps här i Göteborg, där jag sitter. Eh, och det finns ju även lite större eh, camps i form av cons. Camp är ju en mindre tillställning med kanske 20, 20 människor eller fler. Upp till 100-150-tal kan ibland vara upp till 4 5 600 Kanske till och med över 1000. Men är helt enkelt en tillställning med Drupal- intresserade människor som samlas på ett och samma ställe. Och sen har vi Drupal det är väl nästan som en camp men med den stora skillnaden att camps kan vem som helst ordna medan Drupal Kons har Drupal Association som avsändare. Låter det som en bra förklaring Kristoffer?
2: Mm, jag tycker det låter bra.
1: Alltså, jag bara lutar mig tillbaka här och får liksom hela, en hel arbetsvecka förklarad för mig. Tack!
0: Det, eh, vi spelar in på en tisdag. Vilket gör att Evelina kommer att vara ledig nu. onsdag ska <laughs> ta mm. eh, Drypalkons brukar också vara lite större. Det brukar vara flera tusen personer. Eh, GDO. GDO. Evelina, vet du vad GDO är? Eh,
1: nej, det gör jag faktiskt inte.
2: Nej. Tristoffer? Du ja. vet vad GDO är för jag vet att du hänger där. Ja, men det tog ett tag innan jag förstod vad den förkortningen stod för. Och den står ju för groups.drupal.org. Och det är alltså forumet för Drupal.org som då ligger på eh, domänen som är förkortad till GDO.
0: Och där finns det då olika forum, olika grupper för ja, olika initiativ, olika länder... Uh, olika camps. Är, uh, jag vet inte hur många det är nu men det är väldigt, väldigt många. Uh, vi har ett som heter Sweden uh, som är uh, jag tror det var 1190 medlemmar häromdagen. Lägga till de här länkarna och allt annat som vi pratar om har vi, uh, lägger vi till i våra show notes som det kan ni kan titta på på vår hemsida på drupalsnack.se. Och när man sitter med Drupal eller när man sitter och utvecklar mot Drupal eller något annat system för den delen så är det ju vissa ord som dyker upp med jämna mellanrum. Om vi kör en liten handuppräckning här. Vilka har drashat idag? Jag! Jag! Det var precis som jag misstänkte. Eftersom du inte sitter så mycket med utveckling eller inte sitter alls med utveckling, Evelina, så har du något inte drushat idag. Har du någon aning om vad drush är?
1: Jag har drushat utan är.
0: <laughs> Dushat? Dushat?
1: Mm.
0: Precis. Drush är vår, vår bästa vän när det kommer till att utveckla med Drupal. Ett terminalverktyg som mm. hjälper till att skapa moduler, rensa kassar, installera moduler, stänga av moduler. Kan man få en öl av Drush? Nej, mm. det har de nog inte lagt till. Det får de se till att komma med i framtida versioner.
1: Kommer kanske med mm. Drupal 8?
0: Kanske, fast Drush och Drupal 8 har inte så mycket gemensamt eftersom det... Är... Två skilda grejer, så att säga. Och nu tror jag vi är uppe i Drush 7. Stämmer detta, Kristoffer? Har du koll på mm. den?
2: Jo, mm. oh, beta, eller dev-versionen är där. Dev-versionen är där.
0: Vi har pratat om Drush många gånger innan och det är något som vi kommer att prata om fler gånger. Men eh, vi går vidare från Drusha till Pusha.
2: Kristoffer, mm. eh, Pushat har du gjort idag också? F- ja, det har jag faktiskt gjort. Nej, jag, jag, jag borde göra det. Nu kommer mitt årliga samvete fram. Jag borde ha gjort det. Eh, pusha kommer ju från Git, som är då ett versionshanteringssystem. Att se till så att man har rätt eh, kodversioner. Och pusha så betyder det att jag, jag skickar upp mina ändringar till en central server så att alla andra får mina ändringar. Och sen har man det roliga när man hämtar så är det ju engelska kommandot pull. Och på svenska så blir det då att jag har pullat. Och då kommer vi också vidare där GIT är ju då ett versionshantering. Och allt det sparas ju som i en databas. Vilket för GIT kallas då för Repro eller Repository. Som är själva dens egna databas att hålla reda på filversioner.
0: Mm, alldeles riktigt. Det finns många, just när det kommer till GIT så har vi många äh, olika lingo och så. Men vi har valt ut dem, några av de vanligaste där. Äh, så har vi några också som är äh, karsar. Och då handlar det ju inte om att betala någonting med kontanter utan det här har ju också med Drupal att göra där jag faktiskt passar över den till Kristoffer.
2: Cash är ett sätt att ha saker i minnet som inte behöver gå ut på långsam disk eller generera upp och köra. Så då har man en en förgenererad resultat och det heter cash. Där man har... resultatet färdigt. Som kokprogrammet som har färdiglagad mat i ugnen. Då har de cashat det där.
0: <laughs> Väldigt bra förklaring, måste jag säga. Men varför vill man rensa cashen då? lite då då?
2: Jo, det är när man byter ut ingredienser i receptet så kanske man vill att det ska bli en ny mat. Så då rensar man cashen så att man får generera upp en nya maträttet.
0: Eller om vi ska Prata webb när man gör en förändring i utseendet. Kanske via CSS eller HTML. Så kan man ibland behöva rensa cachen. Så att de här förändringarna slår igenom i webbläsaren. Och de förändringarna kan ju visas när man visar en nod. Nod säger jag ju dagligen. Och speciellt när jag har utbildningar så säger jag nod sådär 75 000 gånger. Och jag har fått lägga till ordet post- för där innehåll i Drupal sparas som noder, poster i, i databasen, så verkar det som att de flesta jag utbildar i alla fall förstår ordet post. Speciellt om de har suttit någon gång i FileMaker eller något annat databasprogram. För då vet de vad en post är. En post i databasen med ett unikt id. I Drupal sammanhang så heter det Node eller Nod på svenska. Sen har vi det här php. Och när vi pysslar med Drupal så är ju det något som vi snubblar över hela hela tiden. PHP är ju det språk. Det dataspråk som hela Drupal är skrivet i. Eller inte hela Drupal men i alla fall det som får Drupal att snurra och rulla. Sen har man ju CSS och HTML också. Men php språket som det är skrivet i Exekveras på servern. Sista i den här kategorin som vi har kallat kodning är MVP. Evelina, mm. det här tror jag var någonting som du la till eller i alla fall hade med i diskussionen kring kvällens ämne. Ja. Vet du vad MVP är? Eller hur skulle du beskriva det?
1: Uh, most valuable product hittade jag ju sen. Men det här, MVP kunde ju inte ens våran mest termkunniga utvecklare Alex. Men
2: ja, jag skulle inte säga att det är product, utan det är ganska vanligt för person och det här kommer från .NET-världen. Vi är inom open source-sysslar inte med sånt här. Men Microsoft, de har massor med mvp Och det är det att när du utvecklar åt Microsoft- eller sitter som .NET-programmerare- då kan du eh, ranka upp i deras utvecklarprogram. Och till slut så kan du bli då en Microsoft-MVP.
1: Ja, ja, ja. Nu vet jag då... exakt vad det är. Jag pratade faktiskt med en person om det här om dagen, och de kan ju bli anställda även på Google- är det många som blir.
2: Mm. Och då står det för Most Valuable Person. Ah,
1: det är där från det kommer.
2: Och typ mm. du kan få det i forum också. Om det är typ framstående där. Då kan du få den här statusen också. Så det är ett narcissistiskt titel.
1: Så där ja.
0: Det här blir en jättebra brygga över till vår sista kategori som mm. är Säljkategorin. Och där har vi några till också. Och där har vi först ut en som heter ROI. Evelina, nu är vi inne på det som du pysslar lite med. Mm. Hur skulle du förklara ROI? Eller vad står det för? Det kan vi börja med.
1: ROI står ju för Return of Investment. Och man säger väl egentligen ROI. Och jag tror att jag för det mesta säger Return of Investment. Och också hör att man säger det ut hela, hela begreppet. Och mm. det är egentligen bara ett, mät, ett sätt att mäta. Att det som man har investerat ger avkastning. Så rent krast så handlar det om att kanske se en procentsats av hur många procent tillbaka fick jag av den här en procenten som jag investerade.
2: Och ibland så brukar man väl sätta år att man säger den här investeringen tar tre år att tjäna igen. Så då har ROI tre år eller ett år eller ett halvår. Mm. Sen har vi späck, eller spes.
0: spes. Man kan säga det på lite olika sätt här. Spes är väl kanske det vanligaste. En spes. Kristoffer, vill du ha en spes? Ja, det vill jag gärna ha. På
2: vad mm. jag ska prata om.
0: Ja, <laughs> precis. Det är ju något som vi har gjort här. Vi använder ju Trello för detta. Evelina, brukar du fixa spesar till kunderna?
1: Äh, det händer, ja, absolut. Mm. Om inte kunderna mm. har varit så duktiga att de har gjort det själv.
0: Ett, en produkt av ett bra kundmöte kan ju vara en spes och vad man har kommit överens om eller vad en beställning helt enkelt ska innehålla.
2: Och det står ju såklart för specifikation. Precis. Yes, eh,
0: analytics. Jag har aldrig hört talas om. Nej, skämt åsido. Det är verktyg som vi använder till våra kunder för att hålla koll på statistik. Analytics, Google Analytics det börjar segla upp lite konkurrenter, men Analytics, när man säger det så är det oftast Google Analytics Är ni hemma på det? Ja
1: Det
0: är ett väldigt avancerat mätverktyg som håller koll på våra webbplatser, besök eller inte bara webbplatser, man kan koppla det till RSS-flöden och nyhetsbrevsutskick och allt möjligt Men i grund och botten Få ut statistik för vad som händer och sker på ens närvaro på webben, skulle man kunna säga.
2: grund och botten så är det ju ett åsiktsregistrering för Google. De håller ju reda på vad man besöker via Google Analytics så att de kan visa bättre reklam.
0: Sant, sant. Alldeles riktigt. Då börjar vi närma oss 1984. Eh, sen har vi SEO, sökmotoroptimering på svenska, Search Engine Optimization något som man pysslade ganska mycket med för 3-4 år sedan. Sen började Google stöka till och ändra om i sina sökalgoritmer. Men SEO fortfarande är aktuellt, eller vad säger ni?
2: Alltidigt! Yep. Och där bara som en underdel, du har ju SEO on-site och offsite Som står för om man sökoptimerar sin egen sajt eller om man sökoptimerar andra sajter som länkar till den.
0: Och det här är ju ett väldigt, väldigt stort ämne som vi inte ska gå djupare in på idag. Conversion har vi också. Evelina, hur skulle du förklara ordet conversion?
1: Alltså egentligen så skulle jag vilja säga om, ö, omsättning. Um, för det är så jag börjar tänka när jag själv sitter och, och reder ut begreppen och, och håller isär de här sakerna i till exempel Google Analytics. Så mm. hur stor procent som har omsatts? Hur stor procent av besöken på din webbplats har Omsatts i en handling till exempel. Eh, och då pratar man ofta om conversion rate. Ja, ungefär så. Håller ni med?
0: Mm. Mm. Ser enkelt. Eh, får ut siffror på om eh, kunderna eller besökarna har gjort det som en webbplats kanske har som, eh, som mål att göra. Om det så är att köpa ett par gympador eller söka en utbildning så kan man ju följa upp detta med en conversion rate. Det sista ordet vi har med oss för idag, eh, som vi ska nämna och gå igenom, är omvärldsanalys. Ett ord som jag inte slänger med mig med dagligen. Så att Kristoffer eh, eller Evelina, skulle ni vilja beskriva vad basordet omvärldsanalys är?
1: Mm. Jag tar på mig den. Jo. Och jag skulle säga att omvärldsanalys egentligen bara är ett samlingsnamn, eller ett um, paraply för Olika sätt att samla in fakta och information från vad som händer runt omkring i ens närmsta omgivning. Så en omvärldsanalys för mig på Rabash skulle kunna vara att jag analyserar hur andra webb- och kommunikationsbyråer presenterar sig och hur deras webbplatser ser ut till exempel. Då har jag gjort en omvärldsanalys på andra konkurrenters webbplatser. Kort och
0: runt. Ja, Kristoffer. Mm. Skulle du vilja lägga till något på
2: omvärldsanalys eller
0: Nej. köper du Evelinas beskrivning?
2: Jag tycker det låter bra eftersom det var, så här, jag skrev upp det eftersom jag inte brukar slänga mig med de orden så då vill jag veta lite mer. Så att jag tackar så mycket för
1: förklaringen, Evelina. Bra, då har vi lärt varandra någonting idag.
2: Ja, det är ju.
0: Det är ju lite tanken också, att man ska lära sig nya saker hela tiden. Mm. Men det så var vårat huvudämne till ända. Vi har gått igenom dryga tjåget med olika buzzwords eller branschjargongsord. Och jag hoppas att ni har fått lära er något nytt också. Vi ska avsluta det här avsnittet med att säga att vi har ett nyhetsbrev som vi skickar ut. Om ni vill signa upp er på detta så kan ni hoppa in på vår webbplats drupalsnack.se. Och klickar ifrån fram på i menyn till nyhetsbrev. Då kan ni signa upp er så får ni en liten pling i e-postlådan när det släpps ett nytt drupal avsnitt Man kan också prenumerera på våra RSS-flöden. Även de finns i menyn på vår webbplats. Så då kan ni hoppa in där och snappa upp dessa ifall ni använder olika program. Eller för att prenumerera på våra Podcasts. Vi finns också på Twitter, twitter.com-drupalsnack och eh, som jag redan har sagt så finns vi då på drupalsnack.se där ni gärna får kommentera i, på våra podcast sidor. Eh, det här avsnittet har sponsrats av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och med det så tackar vi för oss. Nästa gång är det avsnitt 44 och ni hittar oss på de vanliga ställena. Tack för ikväll Kristoffer och tack så mycket Evelina för din medverkan.
1: Tack själva.
0: Med detta så säger vi hej hej då! Hej då! Det var det. Nu är avsnittet till ända och eftersnacksperioden tar vid. En lite lugnare tempo, vi kan luta oss tillbaks, knäcka en öl eller öppna ännu mer vad man nu vill ha. Och så bara vi låter tankarna flöda fritt här. Evelina, hur känns det?
1: Ja, men det känns bra. Det är mitt livs första poddavsnitt så... Ja, jag vet inte vad jag ska verkligen förvänta mig eller ja. öppen för all mm. typ av kritik och feedback. Det
2: jag <laughs> som ett vanligt avsnitt för oss ungefär.
0: <laughs> mm. ja Då kan vi säga direkt att någon kritik, det har jag inte. Feedback, jättebra. Tack Samma som, det var, som jag gav Moa när vi hade förra avsnittsinspelningen. Det känns som att det är någonting du har gjort åtskilja gånger under din livstid. Jag tyckte det gick jättebra.
1: Tack. Trevligt. Mm. Jag tyckte ni skjuter mm. väldigt bra också.
0: Åh, oh, tack så mycket. <laughs> du förstod att det var något sånt jag var ute och fick efter. Där, va? Jag förstod det lite
1: mm. för sent för att kunna förbereda ett, en lite snyggare <laughs> komplimang. Svar, men jag sköt in den snabbt så att inte du skulle känna dig besviken. Ja, men Intressant. Kul att lära sig alla de här orden. Det var ju lite jag som initierade... Eh, Temat och tänkte det här är något som jag skulle vilja eh, vilja höra från er. Få en 40-minuters inskolning i, i terminologi. Så det var, mm. det var väldigt lärarikt. Absolut.
0: Och eh, jag fick lära mig mycket också. Eh, en del av de här eh, slänger man sig, med, eller hör man ju på jobbet. Men du vet, att man har hört det 200 gånger så har man ju kommit till en, en sits där man faktiskt inte vågar fråga.
1: Och, så kan
0: go- och så googlar man lite snabbt.
2: Det, är det, det finns något ord. När man googlar det så kommer man till Urban Dictionary. Och förklaringen är du läser det här för att du inte förstod det hela. Och då kommer du hit till Urban Dictionary. <laughs> det, det, det är bara förklaringen på det ordet. Ja, det är bra.
0: Vi får se om vi kan leta upp det till våra show notes, våra länkar här som vi lägger till efter. Som kan det vara, som kan det vara. Har vi druplat något i veckan som har gått här? Evelina, hur hur mycket eller hur nära utveckling kommer du på på Rabash? Du du jobbar ju som sagt inte med som som utvecklare men du har ju det runt omkring dig. Ja, precis. Hur nära kommer du liksom?
1: Nej men i, alltså, i samtal är det väldigt mycket med kunder mm. och eh, dagligen så har jag diskussioner och så här men kan man, hur kan man göra med det här och, och eh, hur löser man det här det är inte utvecklingsmässigt och, eh, och det, det, jag tycker att det är extremt fascinerande varje dag att jag liksom pratar om och diskuterar kring och beskriver någonting som jag egentligen inte har en aning om vad det är <laughs> mer än att jag satt på lunarstorm och skunk och liksom HTML-kodade gifs och sådana saker när jag var typ 12. Mm. Jag vet inte hur ni hur ser ni på det. Vad ni för, har ni liksom på kodamera av, eller du kollegor Adam, som behöver liksom vara nära utvecklingen men som egentligen kanske inte kan utveckla själva?
0: Ja, eh, där har jag ju faktiskt jag ska nog säga att jag har en som inte har någon bakgrund av teknisk utbildning eller teknisk eh, eller utveckling ja, att, att ha jobbat som utvecklare.
1: Vem är det? Alta?
0: Nej, vi ska inte droppa några, några namn här. <laughs> Men han slänger sig med lite ifsatser då och då också. Alltså. Men han gör ju det med glimten i ögat. Men annars, mer eller mindre, alla andra som som jobbar på Kodamera, de har pysslat med kodning tidigare i sin karriär. Om det så har varit Koda bara HTML och CSS eller då suttit med med Drupal. Och och de fortsätter ju jobba väldigt tätt in på utvecklarna när de har gått över till att vara projektledare. Och det, jag ser ju det som en otrolig styrka att ha en projektledare som faktiskt har insikt i... Och det här pratade vi lite om, om i, i förra podcastavsnittet. Eh, när, när projektledaren ändå har ett hum om det som faktiskt projektledaren ska projektleda. Eller man ska säga mot motutvecklare i alla fall. Eh, sen ska ju inte projekt projektledaren gå in och ta över själva kodningen eller, eller designandet, men eh, ju mer insikt man har om det desto, desto bättre skulle jag säga Det right, är eh, intressant. Mm så att jag skulle nog säga att jag har en, en, en inte stab runt omkring mig, men jag har kollegor som är ganska så nördiga och kodiga, Och även de som är minst nördiga gör ett, ett bra försök, eller vad man ska säga. De hänger med.
1: Mm.
0: Och som Kristoffer sa där, att det är ju mycket mycket jargong bland utvecklarna när det kommer till gitte, man ska pusha och man ska kommitte och man ska pulla vilket gör att det är alltid någon som förnittrar lite när man säger det och då hänger de med på det. den jargongen sen att, ja, hur, vad har du på ditt bord idag? Jo, jag har de här grejerna som säger, ja och då får du väl skriva lite ifsatser också, så kan du pulla lite så blir det säkert jättebra, ja det blir det ja, men, toppen, toppen
1: liksom Ja, men känner jag ändå där lite grann. Mm.
0: <laughs>
1: men upplever du det som att ähm, det finns ähm, saker som man kanske missar eller saknar i ett kundprojekt, säger vi. Ähm, av just där här utifrån perspektivet. Om alla är kodar, kodare eller utvecklare i grund och botten. Mm. Ledande, extremt ledande fråga. Ja,
0: väldigt väldigt diffus frågan. Tycker det, jag? Den, nej, nej, det är väl inte. Men ett diffust svar ska du få i alla fall. Jag tror, jag tror den stora risken är väl att ju mer insyltad man är eller ju mer inskränkt man är desto större risk är det för att man slänger sig med de här orden och på det sättet kanske tappar bort kunden. I diskussionen.
1: Och risken finns ju att jag sitter och snackar rappakalja och säger saker som är att det inte stämmer. Så det är de två man får väga mot varandra.
2: Om jag är lite tyst just nu för att jag försöker hitta det där ordet. men jag hittar det inte. Det är lite svårt. Det är så här, jag brukar vara bra att kunna googla men det är såhär när man inte riktigt vet vad man ska googla efter. Vi ska väl också
0: säga det här gamla mantrat. Håll era webbplatser uppdaterade och säkerhetsuppdaterade framför allt. Jag har suttit här i dagarna med en kund vars webbplats har blivit infesterad med Viagra-reklam. Eh, och eh, det berodde den här gången faktiskt inte på Drupal För den var säkerhetsuppdaterad utan på ett helt annat open source verktyg Som låg på samma, i samma webbrot eh, Men som inte har blivit säkerhetsuppdaterad på över fyra år Så att, eh, glöm inte bort det Håll era säkerhetshål tilltäppta Håll era installationer oavsett vad det än är byggt i Säkert uppdaterade för det är inte kul att rensa bort och försöka komma till korta med spamhacker-attacker. Ta med er det och så börjar ni säkert uppdatera allt ni äger och har imorgon. Eller imorgon idag. Sätt igång direkt för behöver du. Har du någon hemsida Evelina?
1: Äh, Eller förlåt, inte.
0: webbplats.
1: Borde jag ha det, tycker du?
0: Nej, jag vet inte. Du finns ju på Twitter. Jag gör det. Mm.
1: Jag har många gånger funderat på att eh, börja matblogga. Det är bara att jag inte riktigt kan eh, jag är lite för... Eh, ja, vad ska man säga? Jag är lite för inriktad på att det måste ha ett tydligt syfte och en röd tråd. Och jag är rädd att om jag skulle börja blogga så skulle jag aldrig kunna hålla mig till ett och samma. Så... Eh, Ah, ja, vi får se vad som händer med den. Det kan eventuellt mm. bli ett, en temablogg med temarecept längre fram här. Ja, mm.
0: det låter väl bra. Det. Det en ju... hemsida eller en webbplats behöver man ju absolut inte ha nu för tiden. Man kan göra intryck på så många olika sätt, främst genom Twitter och Pinterest och eh, Tumblr och allt möjligt. Men... Eh, Känner man att man vill nå ut med ett större ämne till en, en större publik så mycket, kan man ju mycket, mycket riktigt ha en bra plats för det.
1: Du, Rajdan, vad har du fem sidor? Mm.
0: <laughs> ska, vi, ska vi dra igenom alla dem? <laughs> ah, jag har nämnt dem så många gånger så jag, jag orkar inte dra alla. Men eh, de två största som jag har är ju Skrattnet och alla talar svenska som har, faktiskt har hängt med. Nästa år så har skrattet hängt mig i 20 år på den svenska webben. Så det är en riktig långkörare. Den är inte så aktiv längre men den finns kvar där i alla fall.
1: Det är riktigt, det är en gammal sida alltså.
0: Ja, jag brukar säga att det var den första riktigt stora humorwebplatsen på det svenska delen av internet och det står jag fortfarande för. Jag hade enorma mängder besökare. Jag hade ett nyhetsbrev som gick ut till ja, jag minns inte riktigt men det det var tusentals prenumeranter. Men det här var tidigt i internets barndom och det... Sen hände det... När när YouTube kom, kan man lugnt säga, så så fick Skrattnet ganska bra konkurrens och har fortfarande det, helt enkelt.
1: Tänk vad som hade hänt om Skrattnet hade omvandlats till att bli en open source-plattform för att ladda upp klipp på istället. Då hade det kunnat vara Det nya YouTube.
0: (laughs) Ja jag hade lite funderingar på att göra något sådant som man skulle kunna ladda upp egna filmer och sprida det är en slags open source plattform i form av att du kan ju lätt skicka in grejer till skrattnet men men visst det, det går mycket tid åt till att lägga upp material och sånt och jag har haft hjälp av ett halvdussin, dussin personer som har skickat in och hjälpt till med det här. Genom år, eller, Om man ska se över alla år så är vi nog uppe i när det, det 40-50 personer som har varit med och då har de ju främst hjälpt till med att översätta texter. För det var det som alltså, 20 år tillbaka i tiden satt alla på modem eller inte alla men väldigt många satt på modem. Vilket gjorde att filmer på över en megabyte eller knappt ens över en halv megabyte det var ju Förbjudet att skicka, för det segar ju ner och det tog så en jäkla tid. Så då var det texter. Eh, texter gick snabbt att ladda hem. Bilder började ju komma lite senare. Men texter var ju det som, som gjorde skrattet stort. Och roliga historier och liknande. Så att, eh, jag är otroligt stolt över den sajten. Det är... Mycket, alltså jag ser nästan dagligen texter i, som skickas runt på Facebook och Twitter som inte länkas till, där antingen jag eller någon av alla som har hjälpt till med skrattnet borde stå med som översättare. Hmm. Och de här dagsböckerna som finns, hittar du säkert någonting, någon text som har sitt ursprung på skrattnet faktiskt. Så det, det får bli min, min osagda legacy, kan man säga, mm. till, till internet.
1: Är du med något i äh, det här internetmuseet som finns?
0: Eh, nej, jag tror faktiskt inte att Skratnet var med där på något sätt. Jag, jag, såg, eh, jag gick in och kollade när, när det dök upp, men sen har jag inte ägnat så mycket tid åt det. Och jag är nästan mer, mer stolt över Alla talar svenska för den, den brinner jag verkligen för och den, den är bland mig unik. Där jag samlar och skriver små poster, små rapporter när det snackas svenska eller snackas om Sverige i utländska filmref- filmproduktioner och tv-produktioner. Den har hängt med sedan 97, så den är, den är ju en yngling i sammanhanget. Den är bara 18 år i år. Men den är lite kul, och där håller jag på med ett, ett projekt som vi kanske får lov att återkomma så småningom i eftersnack. Vi eh, får se vad som dyker upp här, jag ska inte säga exakt vad det är, men det har med Alla tala svenska att göra i alla
1: fall. Spännande! mm
0: mm-hmm. Man har ju annat att med än drupal-snack på kvällarna. Kristoffer, liksom. mm. hur går det med webbsystems hemsida? Ja, den, eh,
2: vi har en praktikant nu. Då ska han få göra om den. Slämn, se där! Ja, vad trevligt! Vem, vad är detta? Ja, det är en, en lokal förmåga- som eh, just nu gör sin eh, arbetspraktik hos oss. Och sen ska vi väl se. Om vi inte kan anställa honom i framtiden. Men eh, man vet ju aldrig. Att ha anställa är ju alltid en risk. Eh, men eh, vi hoppas på bra saker. Mm. Eh, det är kul att kunna bli lite fler också. Eh, vi har ju hittat en som är just så eh, nördig som vi vill vara och teknikfokuserad. <laughs> så det ja. Eh, men vi ska försöka dra med på lite camps och lite kons.
0: Trevligt. Är det han Jonas Jonsson. Nej,
2: det är en gammal förmåga. Det är en gammal förmåga, okej. Okay. Ja, han står, med, ja han, han står med för att vi ändå har någon som back support. Han är en riktig Linux-nörd som sitter och kompilerar linux kärnor.
0: Ja,
2: ja. eh, nej, den nya, vi ska ju fota honom också. Han är bara varit hos oss några veckor här nu. Mm. Mm. Men vi, vi har ju sagt till honom, han får två år på sig att visa om man kan Drupal eller inte. Så det är först då vi bedömer honom. Ja,
1: så han ska jobba hos er eller göra praktik mm. i två år? Mm.
2: Nej, han får ju praktik och sedan så får han väl jobb. Men sen eh, om man inte har lärt sig Drupal på två år är det då först vi får börja fundera om han ska ge sig in det eller inte.
0: Ja. Och, men jag antar att han får heta praktikanten
2: eh, hela tiden. Ja, jo. Mm. Tills, tills en ny praktikant kommer in. Jaha. Jo, det är ju hans uppgift att se till att fixa en ny också. Mm. <laughs>
0: Ja det är, rätt. det är rätt Vi har två praktikanter hos oss på Kodamera just nu eh, Som har gått samma utbildning som jag gick för fem, fem år sedan eh, Jättekul, de är otroligt duktiga eh, Och sitter just nu och jobbar fram en webbplats Som förhoppningsvis ska bli klar om ett par veckor Vi kanske kan återkomma till den lite längre fram
1: här Vilka, Vilken utbildning är de kommer från? De kommer från,
0: den hette, i alla fall när jag gick den så hette den webbutveckling eh, Och jag tror att den har hetat så även. Eh, det kom de på senare år så att säga. Eh, grundläggande utbildning för ja, i stort sett allt som webben har att bjuda på utom flash. Eh, eftersom det är ingen som vill ha flash nu för tiden. Eh, ett och ett halvt år sitter de i en sån här ih yrkeshögskoleutbildning, Så de sitter ett och ett halvt år och pluggar och har projekt eh, och har projekt tillsammans med, eh, med andra utbildningar på URGO som det heter Yrkeshögskolan då i Göteborg. Eh, och eh, får, ja, de ska ju ha en, en grundnivå av ändå. HTML, CSS och lite JavaScript och sånt när de påbörjar utbildningen. Men sen ska de få en ja, som sagt grundläggande utbildning i allt vad webben kan, kan bjuda på. Och, och sen är det ett halvårs praktik på detta. Och då har de ju ofta valt någon slags inriktning om de så vill jobba med frontend, backend, om de vill jobba med POP eller .NET. Kul! Nej, vad säger ni? Ska vi ta och runda av Kvällens eller dagens eller morgonens eh, Drupal snack eh, Känner att eh, det börjar Bli lite rossligt i halsen här Jag har pratat i ja, Lite över en timme Faktiskt Oj. Tiden går fort när man har roligt Tack så mycket Evelina För din medverkan eh, I det här podcastavsnittet vi har inte riktigt bestämt vad vi ska prata om nästa gång, och därigenom har vi inte bestämt ifall du kommer att vara med och har, du har inte. intresse av att vara med i det avsnittet. Eller om det blir Moa som dyker upp, eller om det blir en tredje person som vi kanske bjuder in. Vi får väl se vad som bjuds helt enkelt. Säkert som Amelie Kyrkan är i alla fall att jag finns på plats och att Kristoffer finns på plats. Så att vi får helt enkelt bjuda till bords igen om två veckor och med det så säger jag och vi andra tack så mycket och hej då! Hej då!